1: parte de En Pleno Día, de lunes a viernes, de 6 a 8 de la mañana, en Radio Restauración, 100.5 FM, y en Facebook, Arroba En Pleno Día.
0: Le damos los buenos días al doctor Oscar Picardo, investigador, académico, ya está con nosotros vía internet y con él vamos a hablar acerca de psicología política,
1: una mañana más en Radio Restauración. Doctor, gracias por estar acá.
2: Buenos días. Un gusto de estar con ustedes y con la audiencia.
0: Qué bueno. Doctor, en uno de los artículos en donde usted ha escrito acerca de psicología política, mencionaba que será su próximo libro, Psicología Política, ¿Por qué el interés de utilizar esta ciencia para analizar la práctica política.
2: Bueno, desde hace varios años venimos eh, trabajando en una línea de investigación eh, desde el punto de vista de psicología social eh, queriendo entender cómo está pensando la gente eh, entender diversos escenarios eh, que nos aportan las encuestas, los estudios de opinión eh, ...comprender la ideología de la gente... ...la cosmovisión... ...sus sistemas de creencias... Eh, ...sus sistemas de valores... Eh, ...todo un conjunto de, de fenómenos que son importantes... Eh, ...y hemos avanzado teóricamente y prácticamente... ...en estas investigaciones... ...y pronto vamos también a presentar un libro... Eh, dos libros, uno de neurociencias eh, que tiene más eh, un carácter científico, de investigaciones y otro que eh, presenta reflexiones y que tiene un título un poco más eh, disruptivo que se llama Psiquiatría Política.
1: Muy bien, doctor, cuando hablamos de psicología política, estamos hablando de encauzar ideas, encauzar pensamientos ¿O de manipular ideas y pensamientos?
2: Ambas cosas eh, dentro de, de la psicología política hay un, un campo muy amplio donde encontramos como muchos fenómenos, eh, fenómenos complejos como por ejemplo la ingeniería lingüística para cambiar los discursos, eh, el, el fenómeno de culto. Que también eh, se va creando en torno a la figura de un, de un líder político eh, otros aspectos como la megalomanía eh, hay una cantidad de fenómenos que hemos ido descubriendo poco a poco y entendiendo también porque son fenómenos complejos y que no no son sencillos de, de plantear, ¿verdad? Eh, hay otro aspecto también que lo estudiamos que se llama satisfacción vicariante eh, otro fenómeno que es la indefensión aprendida el, el cerebro del fanático es decir, son un conjunto de, de aspectos que tenemos en la agenda de, de investigación
0: Oscar, pero acá yo le entiendo en, en, en esta primera intervención aquí en la entrevista que la investigación va hacia las personas. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven, cómo ven las personas la conducta del político partidario, es así, porque en, en uno de los primeros artículos en donde usted escribía sobre psicología política, también mencionaba cómo estaría el político partidario a la hora de tomar decisiones desde su lugar de, de trabajo, ahí donde está representando a un partido
2: Sí, es, es un fenómeno como, eh, como un espejo, ¿verdad? Es decir, eh, cómo analizamos la narrativa, los discursos, las conductas políticas, por un lado, y también, por otro lado, cómo la gente interpreta y actúa, ¿verdad? Entonces, como un fenómeno de espejo, donde se ven reflejadas eh, actitudes, formas de pensar. Por ejemplo, en la última encuesta de humor social hicimos una pregunta que nos preocupó bastante. Eh, le pedimos a la gente que ordenara en función de importancia para su vida eh, cuatro aspectos, ¿verdad? El presidente Bukele, la religión, la constitución y el partido Nuevas Ideas. Esa fue una pregunta y resultó que el presidente aparecía un punto arriba de la religión y más de 20 puntos arriba de la Constitución. Entonces, ese resultado realmente nos, nos hizo abrir, abrir los ojos y decir, bueno, aquí estamos ante un fenómeno bastante preocupante, digamos. verdad
1: ¿Y es un fenómeno que se analiza desde las masas o desde, desde el individuo, desde lo particular?
2: Ambos, digamos, por un lado los resultados de la de la encuesta de humor social y por otro lado también el análisis que hacemos eh, del seguimiento de redes sociales, ¿verdad? Digamos, para que los amigos de la audiencia tengan una idea, eh, cada día se producen cerca de entre 70, 80, hasta 100 videos diarios sobre la figura del presidente y esos videos cuando uno analiza las estadísticas hay una herramienta que se llama Social Blade en YouTube que te permite analizar el comportamiento de los videos, eh, su consumo, sus descargas, sus vistas, eh, son videos que tienen muchísimas descargas y vistas, entonces eh, eso por un lado va creando, va cambiando en la mentalidad de la gente, va creando lo que se llama posverdad o nuevas verdades. Hay un, un famoso axioma que dice que cuando uno repite una mentira muchas veces se vuelve verdad, que eso viene desde los principios de propaganda de Goebbels en, en la Alemania nazi y, y que suele usarse mucho en Latinoamérica, repetir, repetir, entonces, eh, ese fenómeno, por ejemplo, cuando tú lo analizas, eso tiene un impacto en la vida de la gente. Pero, por otro lado, cuando analizamos las encuestas, eh, los datos te reflejan que sí, que, que las cosas van cambiando. Por ejemplo, cuando uno ve el fenómeno de los acuerdos de paz, desde el año 92 hasta el año 2018... Esos acuerdos de paz representaban para la mayoría de los salvadoreños y salvadoreñas el fin de la guerra, el inicio de la democracia, aunque fuera imperfecta, pero eh, se acabó el conflicto y tenía una connotación positiva. Resulta que a partir del 2018, a, a través de una narrativa incisiva de parte del, del gobierno, los acuerdos de paz cambian y empiezan a verse como pacto de corruptos. Entonces, cuando medimos eso, efectivamente ya la gente eh, tiene una concepción distinta, cambió el significado de, de los acuerdos de paz.
0: Bueno, cuando hablamos del de tema de cómo la gente ve al presidente de la república... Uno, y, y que el, en el punto salió un, un punto arriba de religión. ¿Cómo es que fue, cómo es que se le preguntó a las personas al consultarles? ¿Cómo, cómo iba al, dirigida la pregunta?
2: Bueno, en esta encuesta, a diferencia de las anteriores, inclusive <coughs> perdón, implementamos una metodología nueva. Las preguntas no eran. Eh, como tal, un diálogo entre el entrevistador y el entrevistado, como suele suceder. Nosotros llegamos, visitamos casa por casa, nos, nos presentamos como casa encuestadora y les, les pedimos si quieren participar y si aceptan empezamos a hacer las preguntas, ¿verdad? En este caso, ocupamos una metodología nueva en donde... Eh, ...cada una de las preguntas eh, tenía un contenido gráfico... ...un dibujo que representaba... ...en el caso de esa pregunta había una imagen... ...que representaba religión, estaba la foto del presidente Bukele... ...estaba la portada de la constitución y estaba la bandera del partido Nuevas Ideas... ...y así hicimos muchas otras preguntas... ...pero a diferencia, como les decía... ...no fue un diálogo de pregunta y respuesta sino que se le entregaba la boleta a la gente y se le entregaba un marcador y la gente tenía que marcar en la boleta. Eso nos permitió como un involucramiento mmm, más profundo de la persona. Eh, creíamos que haciéndolo así íbamos a tener una respuesta más genuina. Igual lo hicimos con... Eh, hicimos una medición de intención de voto y se le daban tres papeletas y cada entrevistador llevaba una urna en donde la gente marcaba por banderas y rostros doblaba la papeleta y la metía en una urna entonces con esta metodología que era más visual, más participativa eh, creemos que que la gente fue más genuina, no era un tema de te pregunto y me respondes, eh, sino que era, buscábamos el involucramiento, que la gente lo hiciera más práctico, ¿verdad? Por ahí fue el, el cambio metodológico.
0: Y ahí es donde quizás al ver la fotografía, pues rápidamente decidieron elegir. O sea, Correcto. su mente, lo primero que su mente reflejó uh -huh. cuando vieron.
1: Correcto. Correcto.
0: La gráfica. Mm.
1: Muy bien. Doctor, cuando... Bueno, esta entrevista eh, tiene como punto, punto de partida un, 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 un escrito que nosotros encontramos en la revista Disruptiva, que justamente lleva ese nombre, Psicología Política, y usted eh, mencionaba en una de las líneas de los horrores del holocausto, haciendo referencia como el pensamiento de las personas que va fermentando en, en, en su cabeza una idea que le están repitiendo, repitiendo justificando, justificando y la persona lo da como por sentado lo da como por hecho, pero a la base eh, eh, es un horror o es una, es una mentira ¿podría estar ocurriendo esto en la sociedad salvadoreña?
2: Probablemente sí, ¿verdad? Eh, es decir, en la en las experiencias políticas eh, de grandes hechos políticos eh, hay todo un esquema de, de manipulación de, recordemos que en el holocausto eh, el Tercer Reich y Hitler tenían un apoyo eh, sustantivo de la gente no fue solo él fueron cientos o miles de personas que participaron en, en ese proceso eh, triste, ¿verdad? Eh, y uno se pregunta, bueno, ¿cómo sucede eso? Pues resulta que ahí, después de ese holocausto que se dio, sobre todo en Estados Unidos, muchos investigadores se dedicaron a profundizar en las conductas de la gente, bien sea a través de órdenes, a través de convicciones, eh, y ahí encontramos dos grandes autores eh, que realizaron experimentos, uno se llama Zimbardo, que hizo el famoso experimento de la cárcel de Stanford, en la Universidad de Stanford, y otro fue Milgram, que también realizó experimentos eh, de psicología o psicología experimental para entender por qué la gente es capaz de, de llegar a hacer cosas absurdas o crueles y en la cárcel de, de Stanford de, de este experimento de Simbardo eh, se reflejó muy bien eh, cómo cambia la gente verdad puede haber un cambio profundo un, una ingeniería o, o una ingeniería gradual verdad eh, en el caso de la cárcel de Stanford eh, este psicólogo le dio roles a un grupo de estudiantes, de carceleros y de, y de, y de presos, digamos, y inmediatamente empezaron a, a torturar, a maltratar a sus propios compañeros. De hecho, tuvieron que suspender eh, el experimento. En el caso de Milgram, eh, también fue un experimento donde una persona le daba choques eléctricos a otras eh, a través de una sala simulada Y, y bueno, hay, hay toda una complejidad Pero también eh, se ha estudiado eh, La ingeniería en lingüística En el cambio mm, de narrativa verdad Pasando de lo impensable a lo radical De lo radical a lo aceptable De lo aceptable a lo sensato De lo sensato a lo popular Y... Eh, digamos, uno observa cómo cambia la gente y, y nosotros tenemos mucha evidencia de múltiples cambios que hemos ido viendo en, en la población salvadoreña. Eh, esos cambios tienen que ver con otro tipo de fenómenos, eh, fenómenos de grupos de presión. Eh, en fin, hay una cantidad de aspectos que se necesitan estudiar y que, y que es importante hacerlos para eh, comprender, ¿verdad?, eh, por qué la gente actúa y piensa de esa manera.
0: Doctor, vaya, esto también pasa por darle un vistazo a las decisiones que toman los representantes de partidos políticos, por ejemplo podría ser que le demos un vistazo a lo que sucede en la asamblea legislativa ¿por qué votan en la manera en que votan para en determinados temas mm. o determinadas situaciones presiones que ellos reciben la las palabras que utilizan para referirse a las personas todo esto tiene un porqué
2: claro sí. Yo creo que, bueno, el caso de la Asamblea es bastante instrumental, ¿verdad? Es como parte de un sistema eh, que, que se ha diseñado políticamente así. Hay poca discusión, poco debate. y Prácticamente los diputados aprueban rápido, sin mayor debate y análisis, eh, las propuestas que surgen de, de casa presidencial. Pero al final, eh, lo que uno observa en, en todo el conjunto, cuando uno le, analiza todas las partes del rompecabezas, uno descubre que hay como un punto neurálgico central o esencial que es la figura del presidente. De ahí nosotros hemos, digamos, deducido en base a todas nuestras eh, investigaciones que hay un fenómeno de culto eh, En torno a la, a la figura del presidente Todo parte de él, todo regresa a él Y eso, eh, digamos, tiene a la base una serie de hechos No, no, no eh, Se ha ido creando esa, esa, esa escalada verdad ese modelo, el modelo de fenómeno de culto en la historia de la humanidad eh, tiene un proceso, verdad surge en época de crisis, de desesperanza, de insatisfacción, de frustración, aparece un líder, en este caso es el presidente, verdad que, que viene a devolver la esperanza, que plantea ideas radicales, que identifica enemigos, eh, que empieza a reconstruir la, la identidad y a generar una especie de conversión de omnipresencia. Entonces, eh, todo eso creo que es lo que está funcionando en nuestro medio. Si ustedes ven, cada vez que escribe un tuit o un funcionario habla de algún programa política, siempre nombran al presidente, ¿verdad? Gracias al presidente. Todo es... Eh, gira en torno a él ¿verdad? inclusive en la conducta de la, de la asamblea también y eh, en otro orden de ideas digamos, yo decía al inicio que hay crisis o desesperanza, es decir eh, hay otro fenómeno dentro del campo psicológico que, que lo hemos estudiado que se llama satisfacción vicariante que es una, eh, un fenómeno, digamos, que se ha dado en el país a través de otros procesos y ejemplos. Voy a poner uno que quizás la gente lo va a entender mejor. La satisfacción vicariante es un fenómeno psicológico que parte de, de mis miedos, frustraciones y preocupaciones eh, desde esas carencias y busco una proyección en algo ideal. ¿verdad? Siempre que explico esto eh, utilizo el ejemplo del fútbol, por ejemplo, porque nosotros eh, hace unos 5 o 7 años, eh, y todavía menos eh, actualmente existe, eh, habría había una gran eh, obsesión por el Real Madrid y el Barcelona, no, no había ninguna razón geográfica o lógica, ¿verdad?, de por qué había tanto fanatismo, se paraba el tráfico cuando había clase, eh, Clásico, eh, se llenaban los bares, uno veía mucha gente vestida con estas camisolas del Barça y del Real Madrid, pues en realidad eso sucedió porque nuestro fútbol estaba tan mal que buscamos refugiarnos en el mejor fútbol del mundo, donde estaban las mejores figuras del mundo, sea Messi, sea Cristiano Ronaldo, etc. Eh, entonces, eso mismo sucede en la política. Cuando, cuando la corrupción, cuando la situación es tan desesperante, la gente busca un refugio y lo encontró en el presidente Bukele. ¿verdad? Y a eso se le llama satisfacción vicariante.
1: Oscar, y este análisis abarca también el comportamiento de las personas en las redes sociales. Y yo le hago esta pregunta porque creo que todos conocemos a alguien profesional o no, eh, estudiado o no, eh, mal hablado o no, que quizás en el trato persona a persona, en el uno a uno, es alguien educado, de buenos modales, etc. Pero cuando le vemos su comportamiento, sus comentarios a través de redes sociales, pareciese otra persona. Por eso mi pregunta.
2: Sí, yo creo que las redes sociales han tenido una altísima cuota en todos estos fenómenos que comentamos de magnificar, amplificar. Eh, las redes sociales han abierto como una especie de micrófono que, en donde todo el mundo se, se puede expresar, eh, puede manifestar sus frustraciones. Hay identidades ocultas, hay identidades manifiestas. Eh, pero sí creemos que es un vehículo eh, sumamente importante en la aceleración de estos fenómenos, ¿verdad? Porque, digamos, antes el fenómeno de culto, por ejemplo, la personalidad del, del propio Hitler, o de Lenin, o Stalin, o, o Mao Tse, tenía una dinámica mucho más... Eh, digamos pre, eh, preindustrial o sea, había que crear publicidad y propaganda utilizar la radio, la televisión en cambio ahora con las redes sociales eh, se llega muchísimo más al público verdad, a través de YouTube, a través de TikTok a través de Facebook a través de grupos de WhatsApp la, el, los procesos son mucho más ágiles y, y tienen un mayor impacto definitivamente.
0: Oscar, ¿qué buscan ustedes desde la academia con eh, la publicación de, de, de estos libros que vienen con estar analizando este
2: tema? Bueno, eh, en gran medida compartir el conocimiento que vamos creando, educar, que la gente entienda eh, cómo somos los humanos, eh, hay muchos de estos fenómenos que parecen obvios pero no son tan obvios, el cerebro es, digamos, un órgano fundamental y, por ejemplo, en materia política somos mucho más emocionales que racionales y, y conocerse a uno mismo es un... ...es una tarea fundamental, entonces este tipo de investigaciones buscan que la gente... Eh, ...se mire a sí misma, sepa cómo está actuando... Eh, ...y que también los tomadores de decisión tengan claro este tipo de fenómenos, ¿verdad? Porque a veces mucha gente no comprende por qué pasan las cosas o por qué actuamos de una forma u otra... Eh, cuáles son los sistemas de creencias, las ideologías, las como visiones y qué incidencia tienen en las organizaciones, en las iglesias, en las empresas, etcétera, para, para tener un, una visión más clara de la realidad.
0: Pero uno puede ser consciente de su comportamiento, ¿verdad? ¿Cómo, perdón? No siempre uno es consciente... Exacto. ...del comportamiento que tiene, ¿verdad? ...de las decisiones que están... Exactamente,
2: hay fenómenos de masa... ...hay presión grupal... ...esta semana vamos a publicar un artículo... ...sobre grupos de presión... ...por ejemplo, ¿verdad? Eso lo vemos en la vida escolar... ...de los niños... ...muchos niños o niñas a veces actúan... ...para ser aceptados por el grupo... ...¿verdad? ...y hacen cosas que normalmente no harían... ...pero necesitan un sentido de pertenencia... Eh, entender por ejemplo por qué la gente es como es en el tráfico, eh, hay una cantidad de manifestaciones y de hechos que, que tienen que ver con, con esas conductas personales que son inducidas o afectadas por eh, conductas grupales o orgánicas.
1: Y cuando ustedes analizan estos datos, eh, ven los comportamientos, ven las tendencias y revisando también la historia, por supuesto, ¿hay alguna esperanza de cambio dentro del comportamiento de las personas? Bueno,
2: sí, yo creo que el, el único factor de cambio tiene que ver eh, una de las cosas que hemos eh, identificado muy bien es que hay una vulnerabilidad educativa. ¿verdad? La, la escolaridad promedio del Salvador es de 7.2 grados, eh, que es muy baja. Entonces, obviamente, a menor escolaridad y a menor nivel cultural, la gente es más susceptible de ser manipulada. Eh, y eso es evidente. Entonces, la única forma de cambiar es mejorar la educación. Y por eso creo que los políticos no quieren mejorar el sistema educativo, no les conviene. Eh, lo van llevando lento, porque en la medida que tenemos una ciudadanía más informada, más crítica, eh, puede decidir mejor y, y es menos sujeta a manipulación.
0: Y pelear en las redes sociales, digamos, cuando uno ve expuesto un mensaje, ¿verdad?, Ajá. Entonces, si se empieza a dar ese pleito y yo querer tratar de, de, de encausar a las personas, encauzar a las personas, lo no, que yo creo que debe, debiese ser, ese puede ser como un síntoma.
2: Claro, sí, 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 definitivamente. O sea, una persona razonable piensa, eh, actúa de un mejor modo, evita la conflictividad, la violencia. En cambio, personas pocas educadas son... Eh, tienden a resolver las cosas por la fuerza, ¿verdad? Y, y eso es muy evidente en, en las sociedades.
1: Muy bien. Perfecto, llegamos a las 7 de la mañana con 59 minutos. Hemos conversado en estos momentos con el investigador Oscar Picardo sobre psicología política y nos adelantaba también sobre estas, estas nuevas eh, producciones e investigaciones. ¿Será que salen para este año, doctor, o nos esperamos? Esperamos que sí, sí,
2: esperamos que sí. Muy Ahí bien. Ahí se los vamos a compartir cuando sepamos.
1: Excelente, y estaremos atentos. Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros en los últimos
2: minutos. Gracias, buenos días.
0: Buenos días. 8 de la mañana en punto. Gracias a cada uno de ustedes también por su compañía y por ser parte de... Eh, el tema que se pone sobre la mesa, verdad, como cristianos, qué importante es también que nos escuchemos, que valoremos diferentes puntos de vista y que nosotros seamos consecuentes con el evangelio, si aquello responde o no a lo que un día el maestro Jesús enseñó, por ejemplo. Entonces uno al tener estas entrevistas puede hacerse ese autoanálisis, verdad, nosotros que leemos la palabra de Dios a diario.
1: A las 8 de la mañana en punto nos despedimos a usted que nos vio también a través de nuestras transmisiones en redes sociales. Gracias por unirse y a ustedes que nos acompañan en Radio Restauración 100.5 o en el Internet. También les agradecemos por su preferencia. Si Dios así lo permite, nos escuchamos mañana a 6 AM en punto y hoy continúe con la programación de Radio Restauración.